0: Hallo, ich bin Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Lasst mich euch das folgende Gespräch kurz zeitlich einordnen. An Heimat arbeiten wir seit Dezember 2019. Weil wir so tollen Zuspruch auf unsere Einladungen bekamen, konnten wir im Dezember mit der Produktion starten. Das folgende Gespräch ist vor Corona entstanden und darum reden wir auch nicht darüber. Meine Gäste der heutigen Folge, Peter und Pedro von den düsseldorf Düsterboys, traf ich im März. Heimat, das ist für sie mehr Individuelles als Nationales. Mehr Europa als in Grenzen gefasstes. Willkommen bei uns. Ja, seid ihr schon im Aufnahmemodus? Ja. Soll ich jetzt anfangen oder meine Hemmschwelle überwinden? Okay. Herzlich willkommen zum Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Meine Gäste sind heute die Düsseldorf Düsterboys. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Danke Hallo. für die Einladung. Peter und Pedro.
1: Genau. Andersrum. Das kann man jetzt Ja, nicht Pedro sehen, und Pedro. Man genau. kann es nicht sehen. <lacht> aber ich habe es aber so gemeint. Du wohnst in, äh, in Berlin.
0: Ja. Ich wohne in bist Berlin. bist jetzt
1: extra für heute hierher gekommen. Ich
0: bin hierher gekommen, weil wir sie in Düsseldorf aufnehmen wollen im Schauspielhaus. Ja. Und um euch zu treffen natürlich. Wir gehen immer davon aus, dass wir es den Gästen angenehm machen wollen. Also, dass sie nicht so einen weiten Weg haben. Ihr kommt ja aus Essen. Ja, hm. richtig. Ja. Und die Frage ist total dämlich. Ich schäme mich auch und nicht so oft gestellt worden. war: Warum der Name? Düsseldorf, Düsterboys? Ich habe den geträumt vor Jahren. Also ja, ist mir im
2: äh, Traum ein guter Freund hat den äh, hat den mir im Traum eingeflüstert und äh, dann lag der lag der sehr lange in meinem Kopf rum und dann äh, haben Peter und ich äh, wieder angefangen
0: Musik zu machen und dann gab es diesen Namen. Ihr macht schon sehr lange zusammen, ne? Ich habe oh. was gelesen mhm. von entweder, es ist vor 14 Jahren passiert oder mit 14 habt ihr euch getroffen. Das ist nicht. mittlerweile das Gleiche. Ja, ja. verstehe. Ja. Und Sie dürfen jetzt raten, wie alt die Herren sind. Nein, okay, verstehe. Ja. Und dann seid ihr zusammengeblieben für die Musik quasi? Ne, also wir waren
1: zwischendurch, ähm, haben wir äh, mal in Berlin gewohnt. Jeder dann, als der andere nicht da war. Und dann ist der Peter nach Essen gekommen und dann bin ich nachgezogen, um wieder dann gemeinsam Musik zu machen.
0: Ich höre so ja oft, dass Leute in die Heimat zurückgehen.
1: Ja, das also. Bild des äh, Heimathafens. Wobei wir ähm, in Mainz aufgewachsen zur Schule gegangen sind. Also, Ach. das ist so ein bisschen ein Umweg
2: als okay. eine Rückkehr.
0: Und mit wie vielen Jahren kam der nach Essen? Wie alt waren wir noch? Ich mit ähm, 22 oder ja. so. Ach so, doch, recht spät. Ja. ja. Da sprecht ihr ja auch mehr so platt, wenn man so will, wenn man das w- wollen. Das ja, nee, können wir. Ja. Ein bisschen, ja. Ah, man okay. kann, wenn man will. <lacht> ja. Ich habe da mal gearbeitet zur Karnevalszeit. Okay. Ein Stück inszeniert. Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau. Ich, ich kenne mich da mehr nicht so aus. Ich komme aus Dortmund. Mhm. Berlin ist ja eh die Stadt äh, ohne Bier und ohne Fußballverein, aber das wissen wir ja alle. Was mich drauf rumtrampelt, ist trotzdem ja ganz interessant. Aber warum seid ihr wieder weg?
1: Aus Berlin. Hm? Ähm na, äh, Peter, um zu studieren, das geht, glaube ich, nur hier und
2: Nee, das stimmt nicht. die integrative Komposition? Naja, ich wollte ja nicht integrative Komposition studieren, sondern Ach so. Komposition. Ach so. Äh, ich bin nach Essen
0: zum Studieren gezogen. Ach so. Ja. In Essen habe ich auch studiert, Medizin in Rüttenscheid. Mhm. Margaretenhöhe. Ist das Rüttenscheid? Nee, Margaretenhöhe ist Margaretenhöhe. Ah ja, stimmt. Ist neben Rüttenscheid aber Ja. ja. Ich bin von Dortmund immer mit der S-Bahn gefahren. Bist du hin. da
1: wohnen geblieben dann nach, ja. Ja, nach
0: Essen? Ja, es war ein finanzieller Grund natürlich. Mhm. Also nicht ich wegen so einer ja. Verhaftung zu Dortmund, sondern einfach nur ja. die Überlegung.
1: Ja, wie, wie war das? Mochte man Essen? Bist du dann auch in Essen weggegangen? Oder war das für dich eher.
0: Ja, ich bin mal, deswegen auch Rüttenscheid, ich bin mal ausgegangen äh, im Sommer, so mit ein paar Studenten, mit anderen zusammen. Mhm. Und dann äh, haben wir im Auto irgendwo stehen geblieben, wollten alle aussteigen. Und dann kam so ein Typ am an anderen Auto und sagte, der Parkplatz besetzt, mein Kumpel parkt da gleich. Und dann habe ich gesagt, so, nee, wir parken hier. Weißt du, wo du hier bist? Bisschen Rüttenscheid. Da wusste ich, alles klar. Und da blieb das Hängen bei mir. Ja, okay. Das musste einfach als Argument reichen. Ja. Nee, ich fand es immer so ein bisschen albern, wenn ich so nah von zu Hause dann irgendwie dahin ziehen. Ich meine, letztlich mussten wir sowieso mal lernen fürs Studium, Es war damals noch Medizin. Ja. Das musste man auch in der S-Bahn machen. Ja aber wie habt ihr Berlin wahrgenommen? So als war das gut oder war das egal, da wieder wegzugehen? Wäre man gerne länger geblieben? Ich frage mich nur wegen mir selbst, weil ich noch nicht ganz klar komme darauf.
2: Ich, äh, ich fand Berlin super. Ich habe äh, also es, ich fand es total aufregend, äh, da hinzukommen irgendwie äh, als ziemlich junger Mensch und habe halt irgendwie viel, viel mich umgeguckt in unterschiedliche Sachen und äh, ziemlich gute Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch befreundet bin. Ähm, aber ich muss auch sagen, irgendwie war ich nicht sehr wehmütig, als ich äh, äh, als ich mich dazu entschieden habe, wegzugehen. Irgendwie war es auch okay. Ja. Man
0: möchte ja noch was anderes sehen wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, ich musste immer da wo das Theater ist, deswegen war das immer keine Frage. Ich war ja auch in Bochum, eine Weile. das war eigentlich so weit weg. Ne? Wenn man also nach Irgendwo Hamburg geht zum Studium, dann nach Rostock, da war ich ein Jahr. Rostock? Ja, 1994, kurz nach der Wende. Man muss sich dann immer die Heimat so zurechtbasteln, den Supermarkt suchen, die Laufstrecke, was auch immer man vorhat. Ja. Ne? Die Kneipe, wo man das Bier holt.
1: War das in Rostock, wo wir dieses Fisch oder ihr dieses Fischbrötchen mhm. gegessen habt? Das war, das war cool. Das war irgendwie am Hafen in so einem Haus, was. Mal als Stasi-Gebäude benutzt wurde, glaube ich. Und da war so eine Art Bar. Aha. Und da war eine total nette Rostockerin, die ähm, uns dann um äh, dann diese Fischbrötchen verkauft hat.
0: <lacht> es ist ein aufregendes Leben, ständig unterwegs. Immer da und hier. Ja. Das frage ich da gleich mal wegen ähm, Petro und Migrationshintergrund der Eltern. Hat das was damit zu tun? Ja, wenn man einen Heimat-Podcast macht und dann muss, ich mal äh, fragen.
1: muss das natürlich angesprochen werden. Äh, mein Papa ist ähm, in Brasilien geboren, aufgewachsen und dann hier im Studienalter hergekommen. Genau. Das habe ich mir fast gedacht, weil es auch Italienisch hinten drin ist. Ja, also, also beides. Bra- Brasilien ist ein sehr interessantes Land ja. insgesamt, wenn man dieses diese Fass aufmachen möchte. Und ganz viel. Äh, Wanderungs- und Einwanderungsgeschichte und ein Teil meiner Familie ist aus Europa dorthin äh, emigriert, aus verschiedensten Ländern. Italien war eins davon.
0: Ja. ja. Dafür ist es ja bekannt. Deswegen auch der Mischmasch. Ich dachte erst, so na, Spanien kann nicht sein oder Nachname. Das klingt eindeutig italienisch, deswegen muss es das sein.
1: Doch, aber äh, ich habe zwei Nachnamen. González und Crescenti und hm. González ist ein eingeportugiesichtes González, ursprünglich aus Spanien auch. Deswegen äh, schon ein gutes, schon
0: richtiges richtiges Gefühl gehabt äh, in die Richtung, ja. Ja, Und bei dir brauche ich ja nicht fragen wahrscheinlich, ne?
2: Naja, äh, mein Nachname könnte ja auch irgendwo anders herkommen, ne? Und aus, Naja, aus Russland oder so. Mhm. Aber ja,
0: das sind wir doch alle irgendwie aus Marat. Also Flüchtlinge oder Ostpreußen. Bei mir sind es ja. Ostpreußen.
2: Äh, nee soweit ich äh, weiß, äh, ist meine Familie in in Deutschland verwurzelt, Würdet ihr denn so das Ruhrgebiet als eure Heimat betrachten? Kann man das so sagen? Für mich ist das, also die Frage stelle ich mir äh, selbst manchmal und ich habe da bis jetzt noch keine keine richtige äh, äh, Antwort dazu. Vielleicht dauert es noch zehn Jahre. Vielleicht muss man irgendwie mehr als die Hälfte seines Lebens irgendwo gewohnt haben, um um es dann Heimat zu nennen. Wobei, ähm, ja, kommt drauf an, wie alt man ist. Also, es äh, ist seit äh, seit längerer Zeit mein Zuhause und ich bin da sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich es Heimat nennen würde.
0: Ja. Ja. Mir geht es auch immer darum, deswegen mache ich auch diesen Heimat-Podcast, um herauszufinden, ein bisschen, was das ist. Ich bin sehr spät dazu gekommen, weil wir, ich musste halt immer dahin, wo die Arbeit war. Und da stellt man sich die Frage ich da bastelt man sich das zurecht. Und da fährt man halt wieder mal nach Hause man die alten Eltern besucht oder sowas. Das passiert dann, ne? das wird dann auch noch auf so manche von uns zukommen und dann Hört man halt von den Leuten aus der Klasse, aus der ehemaligen, ne, wo man Abitur gemacht hat, die mittlerweile schon verstorben sind oder was auch immer. Und dann kommt das immer so in so ein komisches Fahrwasser. sich zu sentimental werden, aber dann denkt man die ganze Zeit darüber nach, wo komme ich eigentlich her? Und dann trifft man plötzlich in Westfalen irgendwo. Also ich in Berlin verzweifelt am Xaxi stand, der sich fragte, warum fährt der Arsch jetzt einfach weg? Ich habe doch gerade gesagt, ich will nach Friedrichshain. Ist der bekloppt oder was? Fragte ich als erstes, ich wollte, ihr könnt ja sagen, Sie müssen da pfeifen. Oder der hat da hinten eingesehen, der winkt. Hm. Aber ich habe nur gefragt, sind Sie aus Westfalen? Und er, ja, und? Ich so, nee, ich frage nur, das könnte irgendwie zu Missverständnissen führen hier. Ja. Und dann, so, müssen Sie müssen sich nur denken, er ist ein Arsch, das ist ja typisch für uns. Sie müssen es dann auch sagen, dann kommen Sie hier gut an. also ah, so, du Arsch! Und dann mit er stehen und dann immer yeah. hier. Und dann ging es aber auch. Also, ja. Es ist dann... Äh, ja,
1: zufälligerweise war mein Papa gestern äh, im
0: Ruhrgebiet und wir
1: waren zusammen ein Bierchen trinken. Da haben wir auch über den über den Begriff geredet. Und das genau das, was du ansprichst, man hat auch er gemeint, dass ähm, er findet, dass es an verschiedenen Orten verschiedene Codes gibt, Verhaltenscodes oder äh, äh, irgendwie so ganz strukturelle Abläufe beim Bezahlen im Café oder beim Bestellen, gebe ich Trinkgeld oder nicht. Und dass, äh, dass er gemerkt hat, als er, äh, wir haben zwischendurch woanders gelebt einem an anderen Land, ähm, ja, Mainz hast du gesagt. Mainz, genau. Ja, ja. Anderland. <lacht> ja, es fühlt sich manchmal so an. Ja, ja, das ist so. Nee, aber die sind äh, nach Italien zwischendurch, nachdem ich Abi gemacht habe. Und da äh, merkt man, dass es da so, verschied- dass man da dann unsicher wird, wie man
2: sich verhält. Also bei mir ist das immer diese Trinkgeldfrage. Genau. genau und er hat gesagt, dass das Heimat äh, eben in diesem praktischen Sinne ist. Äh, ein Ort, an dem ich weiß, wie viel Trinkgeld ich gebe. Nicht als, schlecht als Beispiel so. ja. Das merke ich mir. Das äh, stimmt auch.
1: Ja, wir hatten, also wir hatten beide auch so unsere kleinen Momente der Panik, äh, weil Heimat schon ein ziemlich äh, weitläufiger und sehr komplexer Begriff auch ist. Ne? Also so. Ähm, eigentlich ein Begriff, der sehr viel in der, äh, im Rechtspopulismus benutzt und instrumentali- instrumentalisiert wird. NPD, die Heimatpartei, mhm. äh, NSU, der Thüringer
0: Heimatschutz. Ähm. Musik und, ist auch immer gleich, wenn du sagst, es äh, geht um Heimat, lässt Musiker ein und fragen sie gleich nach mit Schlagersängern oder Volkmusiker oder sowas. Und genau, ja. Aber deswegen machen wir das auch. Das ist ein total wichtiger Punkt. Also erstmal interessiert mich natürlich eure Heimat, dann. Was das für einen persönliches ist, es kann ein einzelner Mensch sein, Für manche ist es eine Grabstätte, ja. wo sie mal hinpilgern, ist ihre Heimat. Oder die haben von jemandem, den sie geliebt haben, der gestorben ist, nur ein, irgendein Gegenstand, der ist dann deren Heimat, halten sie daran fest. Bei Kindern ist es der Mikrokosmos, mhm. die wollen Mama und Papa, egal wo die sind. Das ist wirklich sehr weitläufig, auch in der Kunst sehr weitläufig. Deswegen versuchen wir auch mit verschiedenen Leuten zu sprechen, die das, manche sehen, das ist ja ihre Galerie, klar. Manche ja. sagen auch, was ist deine Heimat? Ich? <lacht> Aber es geht eben darum, ja, Total legitim,
1: das, da würde ich sagen, das ist doch ein schöner, also das ist auf jeden Fall so ein positiver Begriff von, von Heimat, der jetzt nicht irgendwie versucht, künstlich ein Wir herzustellen, wozu es natürlich auch immer ein die anderen gibt und so, das, aber man eben muss sich eben. schon irgendwie bewusst sein, dass es ein, äh, ein Begriff ist, der in gewissen Zusammenhängen und zwar zu in sehr äh, öffentlich wirksamen Zusammenhängen sehr ausschließend ist. Ja. Gerade heutzutage.
0: Und eben missbraucht äh, wird. Und deswegen ist es ja. wichtig, dass man vielleicht mal ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob dieser Podcast das die Welt verändert. Aber wenn wir ich muss, ich persönlich musste irgendwas tun. Nicht, dass man kann es jetzt so laufen lassen. Und ich kann mich als Schauspieler wahnsinnig schlecht positionieren. Das liegt daran, weil ich a keine Ahnung habe. B bin ich feige. Geldgeil und ich friere leicht. Das heißt, ich kann nicht mich hinstellen und sagen, hey, mit einem Plakat in der Hand in Dortmund der Dortmunder Innenstadt ist immer eine Frau mit so einem Plakat und die geht immer samstags hin, wenn die ganzen Holländer kommen. Das also wirklich schlimm, ist. ich bin schon beim diskriminieren, ich weiß, aber wenn die dann dahin strömen über Westen Hellweg und irgendwie einkaufen, was Zeug hält, steht die in der Mitte und hat ein Plakat in der Hand, da steht drauf Jesus rettet. Und du denkst natürlich erst, die ist bekloppt. Aber andererseits habe ich immer das Gefühl, naja, sie macht mehr als ich, weil sie stellt sich da hin mit einem Plakat in die Kälte, hält das hoch, wird angerempelt. Die Leute irgendwie machen sich auch auf Holländisch lustig über sie, aber aber zumindest stellt sie sich da hin und vertritt irgendeine Überzeugung. Mhm. Und ich sage, okay, gut, was kann ich denn tun? Vielleicht kann ich mir Leute einladen oder versuchen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht komme ich auch durch euch oder durch alle, die die mal kommen, auf eine andere Idee. Und das ist auch der Unterschied zur Journalisten. Ja. Die sind informiert, die haben auf alles eine Antwort, Politiker auch. Also vielleicht komme ich ja noch mal in die Ehre, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Antwort. Ja. aber ich denke, aber man ich glaube die fassen. anderen auch nicht
1: so, die müssen eine Antwort haben quasi, aber ob das wirklich heißt, dass sie eine Antwort haben, weiß ich auch nicht. Ich glaube so Teil des, der Bewusstwerdung ist auch sich darüber bewusst zu werden, dass alle anderen auch
0: keine Ahnung und keine, keinen Plan haben. Dann hätten wir ja zumindest was gemeinsam. Ja, ja, Wenn man Fall. sich darüber klar werden würde, dann wäre es auch einfacher. Ne? Dass ja. Das eben mal diese Ausgrenzung, dass die aufhört. Der Begriff ist halt total besetzt, das stimmt. Also, es gibt ja auch überall Heimatvereine. Da, da, da mhm. denkt auch jeder sofort an irgendwie irgendwas Rechtsradikales oder irgendwas Schlimmes mit so Wappen und so. Ja. Ich meine, die vertriebenen Vereine, die reden ja auch nur darum, davon, dass sie ihre Heimat verloren haben. Die sind da ja halt aufgewachsen. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Das ist mein Problem als Schauspieler. Mein, mein Hauptsatz, den ich immer sage, es kann ich verstehen. Mhm. Das ist mein Profi-Empathismus. Das ist halt so. Ne? Ist auch wirklich so. Ja, Aber Empathie ist das, was die Welt retten kann,
1: meiner Meinung nach.
0: Ja, manchmal muss man aber auch drüber wegspringen. Vielleicht. Ich habe noch keine Ahnung. Ich suche noch. Ja. Ich kann mal auf was Gemeinsames kommen. Aber ihr seid ja auch, wie ich gehört habe, ne, sehr engagiert, was das betrifft. Ihr setzt euch auch ein. Ihr seid Also ähm, ich habe da gehört, da gibt es ein Projekt, äh, dass man äh, gegen Gewalt gegen Mädchen, gegen Frauen, verbal oder sowas, habe ich das richtig verstanden? Ja, verbale Gewalt. äh, Also wir solidarisieren
1: uns damit. Ähm, Der Anstoß äh, daran war, dass eine Freundin von mir sich äh, geäußert hat ähm, im diese Aktion unterstützend gegen verbale Gewalt in ähm,
0: Texten von äh, Rappern. Ich äh, wollte gerade sagen Musikerkollegen, also wenn man das so sagen kann. Ja, äh, ja. Anderen also Musikern. Kollegas, aber Kollegen Ja, ich
1: <lacht> <auf jeden> <lacht> ja. äh, Und sie wurde so massiv beleidigt von so einer Horde von äh, Treus und von den Künstlern teilweise auch selbst. Äh, Nachrichten bekommen äh, wirklich massive Gewaltandrohungen, äh, Flair hat ja dann auch so ein Kopfgeld äh, ausgesetzt auf die eine von der das ausging ursprünglich. Das war Ach, nicht mal Freundin. das also Ich habe äh, das
0: gelesen. Ah okay, verstehe. Ja
1: und ähm, da habe ich das erste, also wirklich das erste Mal ganz persönlich gespürt, was es für eine Bedeutung hat, äh, wenn man sich dann zu den anderen stellt. Also wir sind jetzt, wir können nicht von uns behaupten, dass wir äh, die Standarte tragen, äh, aber äh, da nichts sagen. Ging dann in dem Moment nicht am Bedürfnis. Das ist aber, finde ich, ist ein, ist aber ein großes Thema. So, ähm, Schauspieler sein, Musiker sein, Künstler sein ähm, und die, die Frage der moralischen Verpflichtung, die man ob seiner gesellschaftlichen Relevanz natürlich besitzt, irgendwie und äh, inwieweit man. Äh, Aufstehen und was machen und fragen muss. Wir stehen zum Glück ganz am Anfang unserer Karriere, deswegen mm. müssen wir da noch keine Antwort parat haben.
0: Naja, ihr arbeitet aber langsam an einer Antwort, das ist ja gut. Hauptsache, man arbeitet überhaupt an einer, nicht zu überstürzen. Ja, genau. Also. Ich finde es ja. auch schwer. Es gibt oft diese Strohfeuersachen, auch dann in so einer Reaktion, die dann auch nichts bringen. Rennen alle raus, schreien irgendwas, wissen gar nicht, was sie da schreien. Ich kann das auch nicht, deswegen versuche ich ja auf die Spur zu kommen, was das heißt, was man machen kann. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, zu denen man
1: äh, sich klar positionieren kann, ähm, was dann aber manchmal auch durch durch ein Echo auch einfach verpuffen kann, wenn das nur nur miteinander stattfindet. Also äh, die Hoffnung ist ja, dass auch dieser Podcast, äh, den den ihr macht, Leute erreicht, die einen negativen Begriff oder, sag ich mal, toxischen oder schädlichen Begriff von, von Heimat haben, vielleicht äh, darüber nachdenken. Vielleicht Bücher lesen wie äh, äh, Eure Heimat ist unser Albtraum. Das kann ich nur empfehlen. Mhm. Das sind äh, Erzählungen oder Essays, die äh, eigene Erfahrungen von äh, überwiegend äh, Menschen mit Migrationserfahrung äh, ähm, wie habe ich den Satz angefangen? Mit welchem Verb muss ich das beendet? Zeigt, vorweist, ja. mhm. <lacht> zum Lesen gibt, dass, dass man da halt eben verschiedene Leute hört und anfängt vielleicht über eine toxische Einstellung nachzudenken. Sich ihr bewusst zu werden, ist der erste Schritt.
0: Ja, vor allen Dingen das Problem ist auch die Unwissenheit, wenn man von vornherein weiß Leute ausgrenzt und Informationen ausgrenzt, auch über andere Menschen über andere Staaten und gar nicht weiß, wie das ist und das gleich von vornherein abtut, dann weiß man auch gar nicht, was man verpasst. Auch auch ein Ding, was wichtig ist. Mhm. Und da braucht man Informationen, sich mit Syrern mal zu unterhalten, warum die das hier scheiße finden, kann wirklich sehr interessant sein. Oder gut. Oder gut. Und was? Also
1: ein differenziertes äh, Gespräch ist, glaube ich, wichtig. Also Bei so einem Gespräch wird, äh, glaube ich... Es wird niemals ein Ja oder ein Nein rauskommen, aber dass man sich äh, in diese Grauzone begibt und Ambiguitäten aushält, äh, das ist sicher was total Wichtiges, was man in dem Zusammenhang machen kann.
2: Schiebt ja, das, das ist weg? so die grundsätzliche Frage, ob es äh, auch, also auch beim Begriff Heimat, ob der zu sehr besetzt ist, dass man ihn noch umdeuten kann oder ob es das wert ist. Also, ähm, weißt du, was ich meine? Ja. Dass man irgendwie,
0: äh, ja. Aber es ist doch, manche Dinge machen es zu so einfach. Also neulich auch wieder Bericht im Fernsehen gesehen, so ein Typ kam, weint aus dem Stadion, schwarz-gelber Schal, war so am Heulen und dann irgendwie haben sie ihn auch gefragt, äh, was ist denn? Ach, kacke, ich verstehe das alles nicht. Wo ist meine Heimat. <lacht> und dann... Da denkt man sofort lustig, ist okay, kann auch im aktuellen Sportschule gesendet werden. Da geht keiner was Böses, das ist alles mal sofort in Ordnung. Also mittlerweile gibt es auch andere ja, Vorgänge in den also Stadien. Aber man,
1: man kann ja schon erstmal äh, festhalten, dass es da äh, die, über die Geschichte und die Zeit eine Änderung in der Einstellung gegeben hat. Also so äh, die, die Fußball, die Nationalmannschaft, oder heutzutage die Mannschaft, wird da ja heute häufig gerne als Beispiel für genommen, wie wie es vielleicht so einen Klimawandel gab. Der Unterschied sich 1990 äh, öffentlich für die Nationalmannschaft mit Deutschlandfrage zu zeigen und 2006
0: oder 2010 oder heute wird sehr groß sein. nach 2003, Sommermärchen, da hatte jeder sich das Ding aufgemalt. Das war überhaupt keine Frage, schwarz rot gold Ja, ja, 2006
1: war der, glaube ich, mit, mit Glühendin. Ja, Entschuldigung,
0: ja. ja. Entschuldigung, Ich bin nicht wirklich <lacht> so ein Fußballkenner, obwohl ich aus Dortmund komme. Nee, musst du auch nicht. Du ich musst, war so, wie ich mit Joachim Woll 1995 im Stadion. war. Wir haben am Theater in Bochum zusammengespielt. Der hat mich zum Derby eingeladen, Schalke gegen Dortmund. Mhm. Da war gerade... Andi Möller gewechselt von Schalke nach Dortmund. Boah. Ich glaube, dafür seid ihr zu jung. Nee. Nee, da wisst ihr noch. Ja. Yeah. Da schrie Nordkurve immer an, die Möller ist homosexuell, homosexuell, ui, 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 ui. Ja, das passierte. Und dann schrie Südkurve aber rüber zu den Schalkern, ihr verdient nur 1600 Mark, 1600 Mark. Und das weiß ich noch. Da hat mir Joachim oh, Kroll Gott. die Gesangskultur erklärt, also wie in einer Sekunde 85.000 Menschen ohne abzusprechen, da sind die Dortmunder wohl die Besten, wie ich gehört habe, einen Schlachtruf entwickeln können. Das ist schon auch
2: äh, ne, ne, ein gruseliges Talent, oder? Also das, ja, das, das sieht man äh, jetzt ja. Untergehen in der, in der Masse und so. Äh, also auch das ist irgendwie, das klingt äh, schön, wie du es erzählst, aber auch das ist, finde ich, n- nicht ganz unproblematisch. Weil das sind irgendwie, das sind genau die gleichen äh, Funktionen, äh, und Abläufe, die da stattfinden, die auch, äh, die auch in, äh, in faschistischen ähm, Systemen und Richtig. Ritualen stattfinden. Ich will mhm. genau. Also ich finde. Aber muss man ihr geht immer im so Stadion. Aber auch.
0: Beängstigt euch das nicht, wenn ihr das dann so mitkriegt?
2: Hm, ja, vielleicht auch ein bisschen. Also wir sind jetzt keine groß. Das ist eher auch so mal. Ähm, das ist ein Spektakel, ins, ins Stadion zu gehen. Also ich, geh, ich war äh, in den letzten zehn Jahren zweimal im Fußballstadion und ich äh, äh, hatte beide Male Spaß, aber nicht, weil ich bei den Fans mitgesungen habe, sondern weil ich äh, das ganze Erlebnis wahrgenommen habe und äh, na, alle, alle Eindrücke, alle Sounds, die äh, die ja, akustisch ist genau, das so irre. und irgendwie äh, ja, also das ist äh, ein spektakuläres Erlebnis. Ich finde äh, am Fußball diese, diese äh, Massendynamiken, die oft mit Aggression irgendwie verbunden sind, die finde ich schon wieder, da bin ich vielleicht schon wieder zu, äh, zu sensibel für. Die finde ich irgendwie eher, eher gruselig. Ja.
0: ja, das ist aber auch ziemlich offen, mit der Aggression. Also wie gesagt, ich ging mhm. in die Südkurve und da sagte einer zu mir, als wir uns da hinstellen wollten, hier bleibe ich aber nicht stehen. Da muss man wieder gehen. Krass. Ja, ich war noch klein, ich hatte Angst.
1: Ja, ja, Angst ist ja sicher auch ein Begleiter, wenn man ins Stadion geht. Und man sieht ja, wie schnell sich so Parolen, verunglimpfende, diskriminierende Parolen breitmachen können. Und dann singen da vielleicht Leute mit, die dann nach Hause gehen und in ihrem einzelnen Leben gar nicht so diskriminierend sind, sondern eigentlich ein offenes Leben führen und so. Das ist ja auch jetzt darf, darf, dürfen wir über tagesaktuelle Themen Natürlich. reden. Also wir sind wir jetzt gerade in Zeiten der Anfeindung gegen Dietmar Hopp zum ja, Beispiel. Ja. In Zeiten, wo auch rassistische Anfeindungen in Stadien angesprochen werden. Also das ist schon immer noch ein total relevantes Thema in allen Fußballstadien der Welt wahrscheinlich.
0: Dann ja. haben sie ja schon Spieler umgebracht, weil sie immer bei Ballkontakt mit irgendwas, entweder ja, einem Spruch oder Pfeifen. Das war ja in der Premier League in England. Ja. Wurdest so du, du schon mal
1: persönlich angefeindet wegen einem äh, Stück also oder ich einer bin, Rolle ähm, oder so?
0: ich bin nicht bei Instagram und nicht bei Facebook, weil ich brauche keine Follower. Ich bin ganz natürlich paranoid. Ich brauche nicht Leute, die mir noch absichtlich folgen. Ich habe eh schon Leute, die ja. mir einbildet, dass sie mich verfolgen. Aber du hast ja auch die Jobproblematik nicht, glaube ich, oder? Was meinst du? Das meinst du das also deine
1: Karriere steht schon, äh, ohne,
0: äh, ohne dass du ein öffentlich wirksames äh, äh, Bild in den sozialen Medien findest. Ich bin mir ganz sicher, ob man sich doch irgendwann mal machen muss, um mit dabei zu sein. Mhm. Also die Frage ist eben halt, als was du dann irgendwie weitermachen musst, ist, reicht das wirklich aus? Oder muss man, dass man seine Kunst macht? Das Label quasi. Oder muss man irgendwie noch drüber hinausgehen und irgendwie... Oder ein Trend Magazin Trend oder gibt es ja, ja auch ja. ganz viel, jetzt irgendwie Barbara genau. und. Äh,
1: und die haben jetzt eigene Magazine. Ich, total, was ich meine, steht ihr könntet drin? ja auch
0: irgendwie später mal ist ein geil. Bier rausgeben oder äh, Klamotten. Das kann man sich dann überlegen. Weil ist es okay, nicht genau. genug bei dem, was man so tut? Salze. Ja. Das ist gut. Ihr wollt mal
2: Salze machen? Ja. Düsterboys Salze. Unterschiedliche Salzen.
1: Ja. Äh,
0: also Düsterboys Salz würde ich kaufen. C'est mhm. C'est gros. No. Uh, cell, wie heißt das? Fein. Fleur de sel, Fleur de sel cell 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 au erbe, mit so ein bisschen. Mm-hmm. Genau. Also was bei uns gibt an, an Kräutern, also Löwenzahn drin, ja. getrocknet und per so. Bezahlen. Genau. Ja, Genau. Ja. Äh. ja. man weiß es man nicht, also, schauen. man weiß es nicht, ob man da, aber da sind natürlich die Anfeindungen größer, das es natürlich auch. Das ist ja auch eine Sache, die ähm, das wird jetzt zu weit wahrscheinlich, aber die auch um sich greift, die auch mit dieser das Netz vertreibt ja alles, also auch die dunklen Seiten des Netzes. Alle benutzen es ja. Deswegen kommt man auch allen auf die Spur. Aber klar, ist dann. Ein Intendant, den ich kannte hier in Bochum, Leander Hausmann, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten, der hat auch immer gesagt, wer viel macht, kriegt viel auf die Fresse. Das ist ja auch richtig. Wer gar mhm. nichts macht, kriegt gar nichts. Also wenn du das nicht willst, darfst nichts machen. Sobald du irgendwas tust, es irgendwo hin tust. Mir macht ein Video oder so, dann bäm, geht's natürlich ja, sofort los. Der Maurice Summ, unser Labelchef, hat ganz am Anfang gesagt, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, das sagt man auch bei uns immer. Aber andererseits hat man ja eine Leidenschaft, die will man ja auch mal. Da muss man auch die negativen Seiten in Kauf nehmen.
1: Ja, muss man ne? Ja, Scheiß.
0: wenn man also als Künstler sich hinstellt, glaube ich, und irgendwas tut, dann wird man schon... Also ich kann viele verstehen, ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ich will mich nicht positionieren, jetzt auch noch. Ich habe so viel zu tun, ich kriege schon so viel auf die Fresse für das, was ich eigentlich tue. Da will ich auch noch auf die Fresse kriegen, auch noch dafür, dass ich gegen oder für irgendwas bin. Ne? Also, äh, seit unser Manager besorgt ihm irgendwas gegen Klimawandel oder so, das kann man ja auch noch irgendwie hinkriegen. Ja. Klingt scheiße, ist aber so. Oh wir, ich sag mal wir, trotzdem ich euch beneide und das nicht kann, was ihr könnt, wir müssen was tun. Deswegen sind wir hier. Vielleicht können wir im besten Sinne uns irgendwie zusammentun. Immerhin haben wir eine Heimat darauf zurückzukommen. Haben wir das? Über die kann man ja sprechen. Zumindest ein Land, in dem wir gemeinsam wohnen. Das ist der Äh, nächste Punkt. Also ich bin überzeugter Europäer, deswegen muss ich das auch machen. Es gibt keinen Weg zurück. Ja, wir haben uns äh, vorhin drüber unterhalten,
1: dass dass man äh, unterscheiden muss zwischen äh, Heimat und Heimatland oder Heimatnation Heimat und Nationen oder so. äh, Weil die ähm, tut, tut mir sehr leid, aber du gehörst nicht zu meiner Heimat. Mhm. Also, um das mal so polemisch zu sagen, genauso wenig nicht äh, Horst Seehofer mit seinem Heimatministerium, das, äh, da fühle ich mich nicht äh, vertreten. Damit möchte ich nichts zu tun haben eigentlich. Ähm, ich glaube nämlich, dass diese Vermengung zwischen Heimat und Nation viele Probleme, von die, die wir vorhin kurz angesprochen haben, äh, eigentlich erst ja. begünstigt, also diese Trennung.
2: Ich habe äh, gelesen, dass der Wort Ursprung von Heimat eigentlich äh, heißt, äh, also Heimat ursprünglich der Ort, an dem ich mich niederlasse. Ähm, und das ist ein wesentlich äh, neutraleres, neutralere Auffassung äh, als äh, die Nation, in der ich geboren bin. Und wenn man Heimatliebe als als Vaterlandsliebe irgendwie auffasst, ähm, dann, kann ich's, äh, dann macht es Sinn für mich, dass man, äh, dass man feststellt, dass Heimatliebe und äh, rechte äh, Tendenzen, ähm, also politisches Gedankengut, äh, verknüpft sind miteinander. Ähm, das finde ich problematisch. Ich finde äh, beim Heimatbegriff viel interessanter, ähm, das individuelle und subjektive daran, worüber wir auch schon gesprochen haben, also äh, dass
0: das sich wandelnde auch mm. ja, man muss halt herausfinden, was das für jeden bedeutet, ja, also, das eigene Begriff, also was der Ritter versteht und genau, genau also sich
2: ja, ich finde das mit den irgendwie äh, bei der bei der WM, dass äh, das alles voller Deutschlandflaggen äh, ist ähm, und da jetzt alle voll dabei sind. Ähm, das f- ist für mich auch äh, ein Symptom dafür, dass es irgendwie äh, das Heimat eben Ähm nee, jetzt ich, ich ver- verrenne mich gerade.
1: Du meinst, dass es äh, ein relevanteres Thema in, äh, heutzutage ist? Oder dass äh, Dass man eine gesellschaftliche Tendenz zum äh, Protektionismus oder so zu diesem äh, Wir. Mhm. Ne,
2: die Erstarkung der Rechten. Ja, ja, Sozusagen, dass man das irgendwie beobachten kann. Ich musste daran denken, dass eigentlich. Ich musste daran denken, als du über Volkslieder gesprochen hast. Das ist irgendwie so dieser Zwiespalt, äh, in dem ich auch bin, irgendwie äh, dieses ähm, ja, man, das ist schöne Musik und ähm, ich, man will die schön finden dürfen. Das ist auch schon irgendwie eine komische Formulierung. Aber da haben wir in Deutsch natürlich auch einen schwierigen äh, Bez, Bez, äh, Bezug zu unserem Land, äh, verständlicherweise. Äh, und dann gibt es irgendwie das Bedürfnis, wieder äh, ein fröhlicher Deutscher zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, äh, warum das Bedürfnis, ein fröhlicher Deutscher zu sein? Also ich ich habe dieses Bedürfnis nicht. Ich habe irgendwie, äh, ich habe das Bedürfnis nicht, äh, mich äh, einen Großteil meiner Identität über meine Staatsangehörigkeit und über mein Heimatgefühl, meine Verbundenheit zu Deutschland, äh, daher meine Identität zu generieren. Und dass aber bei vielen Menschen äh, so ist heutzutage, dass Heimat so omnipräsent ist als äh, politischer Kampfbegriff, das finde ich äh, zeigt einfach, dass es irgendwie so eine, so eine, eine Entwicklung nach, ich will, ich will nicht Rechtsruck sagen, weil ich finde, das ist ein viel dynamischerer und schleichenderer Prozess, aber dass es eine Entwicklung in, in so eine politische Richtung geht, mhm. gibt. Und, ähm, ja, schön ja, gesagt. Weiß ich nicht. Ich habe Das ist mir auf jeden Fall äh, wichtig bei diesem ganzen äh, Heimatbegriff. Weil man kann zwar sagen, lass uns über Heimat sprechen, äh, äh, über das, was uns verbindet, aber das ist äh, eben nur vollständig, wenn man auch bedenkt, dass man da über etwas spricht, was äh, uns auch trennt. Aber ich meine, das hast
0: hast du dir ja auch schon drüber Gedanken gemacht. Ja, aber es ist ja gut, wenn zumindest jeder sagen kann, was für ihn eine Heimat ist. Ja, ja Das ist ja schon, mhm. was man herausfinden muss. Wenn man jeder da einen Begriff von hat, dann ist man sich da zumindest einig. sei denn, jemand sagt, ich habe keine Heimat, dann ist was anderes. Ne? Aber mhm. auch dann gibt es äh, Heimat. Andere, die also, auch
1: keiner Keine Kommunikation ist auch eine Kommunikation, ja. dieser äh, berühmte, berühmte Satz. Also Auch wenn man sagt, ich habe keine Heimat und dann hat man einen
0: Begriff davon, was Heimat ist. Man, hat's, man fühlt, spürt es eben nur nicht. Aber stark regional verhaftet, bei euch ist das nicht unbedingt dann auch nicht. Ne? Ihr wird das eher woanders. Boah, sehen. Ich
1: muss äh, schon gestehen, ich, äh, eine ganz äh, eindrückliche Erinnerung bei mir ist, als ich dann das erste Mal aus Mainz weggezogen war nach Berlin und nach äh, drei Monaten zurückgefahren äh, bin zu meinen Eltern in die Heimat, wie man so schön sagt, irgendwie. Ähm, bin ich aus dem ICE in Frankfurt umgestiegen, in die S-Bahn nach Mainz rein. Und dann saßen da so ein paar Reihässe nebenan. Also die haben direkt hab ja. ja. so ein paar gebabbelt. so: der Schorsch war halt nicht auf der Arbeit, ich hoffe, der ist nicht krank, Alter der nee, der hat bestimmt nur blau gemacht und so. Und dann, das hat natürlich was in mir, in mir ausgelöst. Daher, also wir waren ja beim
0: regionalen Bezug. Ich spüre da schon einen regionalen Bezug. Ich ja, merke. Das ist, der Spruch ist ja auch, Heimat ist Sprache. Das ist ganz oft ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Ich sagte es Westfalen in Berlin, ich habe den sofort erkannt und fühlte mich ja. hingezogen, mit ihm reden zu müssen. Ja. Er meint das nicht so, der hat sie nicht verstanden. Das, das ist, ist ja, ja wirklich ja. so. Ich bin aber nicht ganz sicher, andererseits, ob Berliner an sich überall auch gegenseitig Scheiße finden, auch im Ausland, das weiß ich nicht. Ich vermute es mal fast.
1: Ja. Und du hast ja dann auch schon den Berliner Taxifahrer verteidigt, wenn ich die äh, Geschichte deuten du, du wolltest quasi zwischen deinen zwei äh,
0: Heimats äh, vermitteln. Ich habe das Missverständnis erkannt, ehrlich ja. gesagt. Ich glaube, dass da zwei gerade aneinander vorbei sind, so, ne? mhm. Nur der Taxifahrer, es ähm, kommt darauf an, also in Berlin, wie gesagt, ich hatte mal einen äh, mich eingestiegen und habe auch gesagt irgendwie in Berlin, was wollen Sie denn da? Dann habe ich ihn gefragt, wie schwer ist Ihre Frau? Sagt sagte, was geht die da denn an? Ich sag, wir hatten angefangen. Und dann hat er kurz geschwiegen, meinte er mir, das is is oh, <lacht> ist gut, oh, das merke ich mir. Oh, ganze Fahrt über, wie schwer ist Ihre Frau? Er ja, hat ein bisschen länger gebraucht, das zu kapieren. Aber, und ich habe das schon so gemeint, der schmeißt mich jetzt raus, okay, aber ich drücke noch einen rein und tatsächlich habe ich gar nicht gecheckt, ach so, er hat das als Spruch genommen. Ja. Okay, dann geht's ja. Schon Na, ich bin auch schon mal in Köln im in Taxi und habe gesagt, ich, zum Bahnhof bitte, Genisch. <lacht> das finde ich nicht witzig. Also, ich habe jetzt ich sofort gelacht.
1: Ich finde aber interessant, dass viele Geschichten in Taxen stattfinden. Was sagt das über dich aus? Du kannst das ein Psychogramm
0: erstellen. Ich Wer ist Peter Jordan? Warum die Beschäftigung mit Taxen? Ich glaube, man, man kommt dann immer in eine kleine, intime Situation, weil das ist das Auto des Taxifahrers, in dem man Gast ist. Ja. Und dann fühle ich mich immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle mich da immer so ein bisschen unwohl. Im, zu, im Bus geht es mir besser, weil dann bin ich es oder S-Bahn. Setzt du dich vorne oder hinten rein im Taxi? Äh, hinten, mhm. aus Höflichkeit, vorne ist es zu aufdringlich. Sagt das was aus über mich? Weiß ich nicht. Das kann ja. Ja. Kann ja sein. Außerdem,
1: was ist äh, die, die, die Taxifahrerin für eine Person in, äh, in der Gesellschaft? Das ist eine Person, die sich sehr gut auskennt an dem Ort, an dem sie ist. Die Jederzeit? Hast
0: du mich jetzt gefragt?
1: Oder der Taxi- ja, ist ja, ist ja, ist ja so. egal. Aber es du geht so ja mit, mit dem Unterschied. Äh, ja, oder so. mit oder, oder ohne. Äh, das äh, ist eine Person, die zu jedem Zeitpunkt äh, die Freiheit hat, wohin zu fahren, äh, wo, wo sie oder er möchte. Äh, die, der Ausbruch ist quasi im Job mit inbegriffen. Findest du das?
0: Äh nee, ich würde eher sagen, es ist eher ein Diener von dem, der da einsteigt. Das sehe ich eher so. Also für mich sind das Leute, die gar nicht dahin fahren, wo sie hinfahren wollen, sondern da, wo sie müssen. Aber sie könnten. Ja, oder sie könnten dich auch woanders hinfahren, ja, was du eigentlich wolltest. Das wäre ja, ja. vielleicht mal interessant, ja. dass der Taxifahrer sagt: Nein, da fahren wir jetzt mal nicht hin. In man Städten, in denen man nicht sich nicht flue, sie woanders hin. Ey, man ist da ja total ausgeliefert. Ja, ja. Dass äh, jemand äh, da
1: pflichtbewusst die, das Versprechen einhält, dass dieses äh,
0: Taxi... Naja, ich darf es ja jetzt so nicht sagen, aber es gibt auch in Berlin verschiedene Ortsteile und es gibt auch da Vorteile gegen diese Ortsteile und es gibt Menschen, die in diesen Ortsteilen wohnen, die alle von woanders herkommen. Manche sind schon immer da ge- geboren und äh, sind schlechter gelaunt als manche, die... Da vor 60 Jahren das hingekommen sind. und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es aber Taxifahrer gibt, die wahnsinnig nett sind und mhm. sehr zuvorkommend und die auch ganz viel von ihrer Familie und gleich von ihren Söhnen erzählen. Äh, wenn ich jetzt nur so sagen würde, welche das dann sind, dann wäre es von ihr diskriminiert, deswegen darf ich das nicht sagen, aber das gibt auch. Das ist dann ähm, sehr unterschiedlich und mancher Mosat auch nur rum. Wenn es zu nah ist, Mosata, wenn es zu weit weg ist, Mosata auch, weil dann ist diese Relation zum Trinken halt nicht mehr gegeben und so. Aber das habe ich auch in Hamburg erlebt, vielleicht liegt es an meinem Alter, dass ich einfach etwas länger Taxi fahre als hier oder so, das kann sich auch sein.
1: Ein Bekannter von uns hat sein Jurastudium abgespro- ab- abgebrochen, um Taxifahrer zu sein, der hat total schöne Geschichten.
0: Ja, das glaube ich hat. auch, was ja. da viel okay. ja.
2: und erzählt, dass es ein ziemlich harter Knochenjob ja, ist. Total. Na ja, total. Naja. also so ganz romantisch sehe ich das jetzt auch alles nicht. Äh, das, das ist vielleicht.
1: immer... Äh, immer komisch und äh, unangenehm. Also einmal natürlich, wenn man äh, jemanden aufgrund von seiner äußerlichen Erscheinung oder seines Namens irgendwie bestimmte Fähigkeiten zu- oder abspricht. Es gibt ja auch irgendwie die positive Diskriminierung, wenn man äh, jemanden sieht und sagt, ich möchte jetzt deutlich reden, weil er meine Sprache nicht so gut kennt. Äh, auch eine Form äh, der Diskriminierung. Und äh, das erfahre ich mit meinem ausländischen Namen auch genauso, dass... Das gibt es immer. Also, jedes Mal ist die Frage: äh, Ja, wo kommen Sie denn her? Ja, ist meins. Ja, ich meine, äh, also, ich, genau. ich meine, äh, also, also, die Besten krieg, kriegen dann noch die Kurve und sagen: Ja, der Name äh, ist, äh, hat ja eine andere sprachliche Herkunft. Das stimmt. Und ähm, das damit. Also ich weiß nicht, wie das ist, durchs Leben zu gehen und nie die Herkunft seines Namens äh, offen zu legen zum Beispiel. Das ist so so ein Unterschied in der äh, Erfahrung mit
0: mit, mit einer Frau Schmidt oder... Ja, genau, so so wie wie wenn du Asiate bist und bist hier geboren, dass immer Leute dich fragen, wo kommst du eigentlich? Genau,
1: ja, ja, das passiert passiert häufig, Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht eigentlich, weil das so ein Teil... Einfach ja. von dem Leben hier war. Das ist, ich, äh, das ist mein. Äh, muss ich gestern drüber nachdenken, Peter? Das ist meine Liebeserklärung äh, an dich, weil das war noch nie relevant irgendwie. Zwischen euch? Ja. Nie? Ja. Gar nicht. Wir haben da höchstens. Äh, weiß ich, ich war. Äh, also, ich habe da das Glück gehabt, da keine negativen Erfahrungen mitgemacht haben. Ja, noch schöner. Ja, ja, voll. Wenn man jetzt äh, halt diesen Band, Eure Heimat ist unser Albtraum, den ich vorhin genannt habe, irgendwie liest, äh, und dann wird man eben auf diese kleinen, eingeübten Automatismen des Zusammenlebens äh, gnadenlos hingeschmissen, ähm, die dann doch für andere Personen äh, keine Bagatelle sind, sondern ähm, eine wiederholende Erfahrung sind, die einem das Gefühl vermitteln, hier nicht Teil von was zu sein, was hier an diesem Ort aber eigentlich stattfindet, also zum Beispiel die Nation oder so. Und das ist dann so der Teil der Ausgrenzung, der schlecht ist, woran wir arbeiten müssen. Mhm.
0: Ich werde auch ja. höchstens durch meinen Beruf diskriminiert, dass ich dann gefragt werde, eben das Übliche, was machen Sie tagsüber? Und, äh, kannst du davon leben? Kannst du davon leben und hast auch was auch Ordentliches gelernt, wurde genau, ich immer ja. gefragt. Ja, was, und was machen Sie? Ja, ich bin Musiker. Und mhm. was ist Ihr Beruf? Genau. Ja, der Klassiker. Ich kann nur sagen, dass meine Kinder jedenfalls. Ähm, ich singe das morgens, so. ich habe das eine Weile lang gesungen, als ich ein bisschen recherchiert habe über euch natürlich. Ich hole den Kaffee aus der Küche und da singt mein Sohn immer. Er holt die Kippen aus dem Schrank und dann meine Freundin natürlich gefragt, was machen ihr da? Auch nichts. Die sind drei und sechs. Also das ist, das ist natürlich, ich will nicht sagen, dass das das Niveau ist, ne, was ihr macht, aber es ist ja eingängig. Ich finde Da total sind, geil. Äh, sind die besten Kritiker. Ja. Meine Patentochter singt immer:
1: Frauen müssen geil sein. Äh, ja. Er hat es auch im Kindergarten gesungen und dann mussten sich hier, ist mein Onkel sich hier, der der Vater von meiner Patentochter ist, er musste sich da rechtfertigen fühlen.
0: Toll. Aber was ihr auch singt in Teneriffa, das ist ja auch eine Art Heimat. Also ich meine, ich weiß ja, eine Heimat, das ist ein Begriff für, für meine Generation auf jeden Fall, als es ist die Möglichkeit gab, mal ein bisschen billiger wegzufliegen. Es fing ja damals an mit dem Massentourismus. Ich bin 67 geboren, ich glaube, wir waren 73 auf Mallorca, da war Pan vor oder wie das heißt, gerade am Entstehen. Oder weiß ich auch noch, da habe ich mal ein Gespräch mit dem. Trainer in, in Bochum hat auch erzählt, äh, Peter, ich, ja ich fahr immer nach Mallorca, das geht, Cala ratiada, das ist geil. <lacht> jetzt war ich in der Dominikanische, das geht gar nicht, mit der ganzen Bettelei oder so das zum Kotzen. Gut. Wo man so denkt, ja, das klar. klar. <lacht> <kann man wissen. lacht> ja, aber es ist halt auch so ein bisschen, wie die Menschen manchmal sind. nehmen das was sie sehen, für bare Münzen und Benennen ist. Aber Teneriffa war, äh, also deswegen aus das Lied. Äh. Das ist eigentlich äh, ein sehr... Sehr
1: europäischer Ort, das Ruhrgebiet. So allein von den Entfernungen her. Mhm.
2: Äh, Ja, Ja, stimmt. Mir ist irgendwie äh, relativ spät erst aufgefallen, dass irgendwie andere Landesgrenzen jetzt plötzlich in der Nähe sind. Dass man geografisch sich einfach äh, woanders befindet. Und irgendwie, ja, wenn man man irgendwie so einen Drei-Stunden-Radius um Essen zieht, Mhm. dann sind das äh,
0: drei Länder, ne? Ja. Man kann ja, theoretisch ja. auch in Köln ja. leben und in Belgien arbeiten oder umgekehrt. Das ist eine Stunde. Ja. ja. Aber ich finde, dass zum Beispiel diese offenen
1: Grenzen, die wir da in der Nähe haben, total die geile Entwicklung ist. Es war ja auch nicht, nicht
0: immer so irgendwie. Nee. Wir sind noch äh, verhaftet worden, als mein Kumpel versuchte, seinen ehrlich? Ausweis durch die geschlossene Scheibe zu zeigen. <lacht> zu bekifft. Nach Amsterdam gefahren? Ja. Zeug gekauft, bisschen was geraucht. Und er ist zurückgefahren, saß auch am Steuer. Und dann hat der Grenzbeamte uns angehalten und er versuchte wirklich fünf Minuten lang durch die geschlossene Scheibe <lacht> seinen Pass zu zeigen. <lacht> oh, oh, oh. Alle raus, ausziehen. Dann mussten wir mit dem Zug nach Hause fahren und dann gab es eine Anzeige. Aber irgendwie haben sie nichts gefunden, zum Glück. Ich war viel zu f- ängstlich, damals viel Zu voll. Zu feige. <lacht> <lacht> nee, ich war ja. auch nicht bekifft. Ich hatte Schiss. Ja. Das zieht sich durch mein Leben, ist nicht weiter schlimm.
1: Kann ich äh, total nachvollziehen. Naja, es ist ist, ja, ja. muss
0: man der Typ für sein. Auch für so... Ich trinke halt Bier, ne? Also Prost, abgesehen davon nochmal ja. Schlückchen. Wir trinken hier gerade für unsere Hörer, wir trinken hier gerade Altbier.
1: Und für meine Eltern, wir tun nur so? Genau. <lacht> also das ist, das ist doch was total Schönes. Irgendwie. Ich würde auch mal gerne so eine ähm, Hospitanz im... Europaparlament machen. Ja. Ich glaube, ich kann man nur empfehlen, mal da hinzugehen und sich Europa, also so die, die äh, Kernschmelze der, äh, des Projekts, des wirklich großmütigen und tollen Projekts Europa, sich das mal aus nächster Nähe anzugucken.
0: Ich, äh, Papa hat das gemacht, äh, tolle Sachen erzählt, ich will das auch. Ist er da tätig, oder was? er nur mal so hin? Als Tourist ist, hallo, kann äh, ich mal Er ist da
1: hin. Es gab von der Friedrich-Ebert-Stiftung irgendwie so, äh, gibt es, glaube ich, auch heute noch ähm, die Möglichkeit zu einer einwöchigen Hospitanz bei einem Abgeordneten in,
0: äh,
1: <lacht> in Europa.
0: Das ist ja nicht schlecht. Ja. Er muss nicht Kaffee kochen oder sowas. Das ist ja normalerweise dann immer so. Weiß das ich ja, nicht. Mehr.
1: Aber der meinte, der hat dann da so sitzen können und die, äh, die, die verschiedenen Sprachen in der Synchronisation, die es da gibt, sich Wechsel. anhören. Und dann, das war für ihn so der... <lacht> der eindrücklichste Moment, so Scheiße, das äh, ist echt. Das ist real, irgendwie so. Äh, Polnisch, äh, Französisch, äh,
0: Serbisch, d- äh, Dänisch? Mhm. Sind die dran? Ich weiß dran? Ähm, ja. ja. Mhm. Aber ich glaube, die haben noch ihr eigenes Geld, meine ich. Mhm. Das gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, ich habe mit einem Engländer neulich mal gestritten, der ein ganz starker Brexiteer war. Und Da haben wir auch darüber geredet und der meinte so, ja, es das, das wird auch Zeit und wir schaffen das schon und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ja, das ist ja auch zu verstehen, weil ihr habt ja eine glorreiche Vergangenheit, auf die ihr zurückschauen könnt. Das können wir nicht. Wir müssen nach vorne schauen. Wir haben keine andere Wahl. Ja, ich war hoffe, eine Überraschung. Du hast das,
1: äh, sarkastisch gesagt. Ja.
0: Natürlich. Ja. Wir können nicht zurückschauen. Wir müssen nach vorne gucken.
1: Auf jeden Fall.
0: Das ist ja das Problem. Deswegen auch mit den. Die Chance. Ja, das ist die Chance. Deswegen muss man Europäer sein als Deutscher, finde ich. Aber gut, das ist auch wieder. Einnehmen die Idee, ich möchte ja niemanden missionieren. Das ist dann mein Privatkram. Ich bin jedenfalls Europäer. Ja. Ich finde auch, es gibt keinen Weg zurück. Allein schon Grenzen wieder aufziehen, was es wieder an Kontrollen, an Zeit und Geld kosten würde. Muss ich an meinen Kumpel denken mit der geschlossenen Scheibe. Also, das ist. Äh ja. Ich bin noch nicht nach Polen gefahren, haben einfach so rübergefahren. Ich habe echt gedacht, westdeutsch aufgewachsen wie ich bin, da würde noch ein Häuschen stehen. Also, da würde mich anhalten. Plötzlich waren wir in Polen, sind sogar ein... In der Tschechien, in Tschechien, sagt man. Tschecher davon sie In Tschechien. Auch direkt drüber mm. über Winterurlaub, winterurlaub war überhaupt kein Problem, weil es eine europäische Gemeinschaft ja, gibt. Das schön. ist schon wirklich echt ja. erstaunlich. Und dass in all dieser Zeit nur ein Land
1: wieder ausgetreten ist, ist auch schon, finde ich, eine ziemlich gute Bilanz eigentlich.
0: Ja, ich denke auch, das ist dann auch in Ordnung so. Also das ist nicht unser Thema, aber ja, nee, wenn die aber so in noch, auf eine Weise ja schon, weil äh, sie richten, wir richten uns ja danach, wenn die ihre Heimat so verstehen, dass sie dann irgendwie das Wasser zwischendurch doch dicht haben wollen, dann ziehen vielleicht auch manche nach. Das ist ja die große Angst in der EU. Hm. Und Ungarn versteht sich ja gerade in der Kunst irgendwie auch als jemand, der jetzt die staatliche Einflussnahme auf die Kunst stärker haben will. Es gab bei uns im Schauspielbereich bei den Theatern dann so diesen Aufruf einer Petition, dass wir da irgendwie... Was gegen sagen, um die dortigen Künstler zu unterstützen. Es gibt es mit russischen Regisseuren, die das Land nicht verlassen dürfen, dass wir dann quasi deren Stücke spielen, die er per Skype inszeniert. Das mhm. ist passiert, glaube ich, im in Berliner Theater. Also bei mir jetzt nicht. Aber versucht da schon irgendwie dran zu bleiben bei den wenigen Mitteln, die man dann so hat. Ne? Ja. Als Schauspieler. Oder man lädt sich halt Leute ein, die auch was dazu sagen können. Mach einen Podcast.
1: Vielleicht
0: soll ich doch Instagram machen. Ja. Ja, versuch mal. <lacht> Nur alte Bilder von mir zeigen. Ja, oder vielleicht gibt es StudiVZ
1: noch. Ich danke euch für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Fall.
0: Und weiterhin ja. viel Erfolg. Dankeschön. schön Dank. auch. Ja. Okay, Mädels. Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz. Ausführender Produzent, Michael Opitz. Technische Umsetzung und On-Air-Design, Tro. Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Musik, Florian Deitermann und Matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Vast Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Cut.